0: Bonjour, c'est Elisabeth Quinn. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les Taïwanais s'apprêtent samedi à élire leurs députés et à désigner leur nouveau président. Trois candidats en lice, avec chacun leur vision de l'attitude à observer avec le puissant voisin chinois. Favori des sondages, le candidat du Parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir, se montre ferme face à Pékin, qui estime que Taïwan fait partie intégrante de la Chine.
2: Accepter le principe chinois d'une seule Chine, ce n'est pas la vraie paix. La paix sans la souveraineté, c'est en fait comme Hong Kong. C'est une fausse paix.
1: Les deux autres candidats sont moins critiques. Cet ancien policier, deuxième favori des sondages, milite pour un rapprochement avec Pékin.
3: Mes détracteurs du Parti démocrate disent que je suis pro-chinois que je vends Taïwan. Je les implore de ne pas utiliser l'idéologie pour nous déchirer.
1: Située à moins de 200 km des côtes chinoises, Taïwan est considérée par la Chine comme une province rebelle qu'elle compte bien reprendre, y compris par la force. Les tensions se multiplient dans la région, comme en avril dernier. Après une visite de la présidente sortante de Taïwan aux États-Unis, fidèle soutien de Taipei, Pékin a lancé des représailles militaires autour de l'île. Opération Intimidation.
2: Notre armée a simulé des frappes de précision contre des cibles stratégiques taïwanaises. Nous nous sommes entraînés à boucler l'île et à empêcher l'intervention de forces étrangères.
1: Alors la Chine peut-elle décider un jour de conquérir Taïwan L'issue de l'élection de samedi prochain sera-t-elle déterminante dans l'avenir de l'île et de ses 23 millions d'habitants Les provocations militaires dans le détroit de Taïwan peuvent-elles virer au conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis Trois invités
0: pour ce débat. Françoise Nicolas, bonsoir madame, directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, bien connu. Selon vous, l'élection présidentielle à Taïwan s'annonce extrêmement serrée. Il est difficile d'imaginer le résultat à l'avance puisque c'est samedi, mais l'enjeu de ce scrutin, selon vous, c'est l'indépendance de l'île, tout simplement à l'égard de la Chine. Philippe Lecor, à côté de vous, bonsoir monsieur, chercheur au Centre d'analyse sur la Chine Asia Society Policy Institute. Vous êtes professeur affilié à l'ESSEC. Selon vous, la Chine surveille de très près cette élection mais si le résultat lui est défavorable il est peu probable qu'elle envahisse Taïwan Pékin n'est pas en situation aujourd'hui en tout cas de mener une telle guerre selon vous et à côté de vous Pierre Aski bonsoir Soir. Pierre Asky, chroniqueur international sur France Inter et à vous avez été correspondant en Chine pour Libération entre 2000 et 2005 votre documentaire Nous sommes Taïwan est à voir en ce moment sur Arte chérie excellente chaîne Arte.tv jusqu'au 11 février et vous estimez que Taïwan est au cœur de la rivalité stratégique entre la Chine et les états unis il y a donc une forte dimension géopolitique dans l'élection d'après-demain samedi. Et on démarre avec l'image du oui, jour.
3: le lancement depuis la Chine d'un satellite d'observation, c'était donc avant-hier. Sauf que cette mise en orbite eh bien, a déclenché une panique générale à Taïwan, où l'on a cru à l'envoi d'un missile à cause d'un message d'alerte mal traduit envoyé sur certains Portable Pierreski, ça révèle quoi? Le climat de
2: tension qui règne en permanence à Taïwan, où je rappelle, il y a des abris partout hein, aujourd'hui. Oui, et c'est paradoxal parce que les Taïwanais sont un peu comme les Ukrainiens à la veille du, de l'invasion russe. Euh, à la fois, ils savent que, que la menace existe et ils n'y croient pas. Euh, enfin, ils vivent, en tout cas, ils essaient de vivre le mmh. plus normalement possible. Et donc, là, tout d'un coup, on a cette, ce fantasme de menace qui devient peut-être réalité et qui les a euh, paniqués. Et, et ça a créé une polémique puisque c'est l'erreur euh, de traduction ah, oui. euh, du message qui disait « satellite en chinois ah. et missile. en en anglais et qui a été envoyé sur tous les portails. Erreur
3: ou manipulation chinoise, Spiratier Alors
2: non, euh, euh, ou manipulation de la, pré de la présidence, parce là. que oui. euh, c'est l'accusation qui a été euh, envoyée là, c'est que vous jouez la peur. Pour nous pousser à, à, à voter pour le, le candidat du, 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 pouvoir du pouvoir actuel. À c'était Ça a été une, une mmh. maladresse à la fois de traduction, mais peut-être politique aussi. Mmh. Euh,
0: ceci dit, Philippe Lecor, il y, y a toute un, une, une approche désinformationnelle et de propagande de, de la Chine hein, par rapport à cette élection, j'imagine, oui. oui. Ça passe par dire, tous les de réseaux De manière Chine. générale,
4: depuis des années, ouais. Taïwan est, si vous voulez, le cœur de la désinformation mondiale. Il hein. y, y a des gens qui vont en stage hein, pour apprendre comment euh, contrer la désinformation. Euh, à travers les médias sociaux, à travers les manipulations en tout genre, sur les sites, etc., dans TikTok, les médias. TikTok, il paraît. Oui, TikTok, et puis, et puis bon, comme c'est la même langue, si vous voulez, c'est quand même très difficile d'empêcher les gens de se connecter sur des sites chinois, etc., et il y a également des gens qui ont infiltré la politique, les universités, les instituts de recherche, la société taïwanaise. Il y a eu beaucoup de touristes aussi, à un moment, donc il y avait des expatriés dans les deux sens, donc l'information circulait, et la manipulation circulait ouais. également. – Françoise Nicole, il faut dire que le résultat
3: de l'élection va déterminer l'état des futures relations entre la Chine et, et Taïwan. C'est pas rien.
5: – Oui, effectivement, la, la relation avec Pékin est au cœur de l'élection. Mm. Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ah. il ne s'agit pas vraiment d'indépendance, à mon avis. Parce que le DPP lui-même, qui était traditionnellement le défenseur de l'indépendance taïwanaise, ne revendique plus une déclaration formelle d'indépendance
0: et que pour... tu mmh. Autonomie
5: euh, Non, il estime que d'ores et déjà, Taïwan est indépendant. Il y a un État taïwanais, il y a un exécutif, il y a une monnaie, donc Taïwan est indépendant. Mais qui n'est pas plus, reconnu il a par les pas, États oui, du monde. Mais, mais du coup, ça, il n'y a plus besoin d'une déclaration d'indépendance formelle. Donc là, il y a eu un petit glissement de positionnement du, du DPP. En face, le, le KMT également a glissé, c'est-à-dire le KMT, c'est le, le, le Kuomintang
0: voilà Kuomintan, pour les nationalistes. Les nationalistes, voilà. Descendants du parti de Chiang Kai-shek.
5: Absolument. Et autrefois, leur position, c'était en rapprochement vraiment très résolu avec mmh. euh, avec Pékin et éventuellement sur le chemin de la réunification. Et aujourd'hui, ça n'est plus ça non plus, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un discours mmh. qui ne passe pas. Oui. La, la population taïwanaise n'est pas du tout favorable à ça. Et ça Donc les deux, les deux, euh, les deux discours mmh. ont, ont évolué et le clivage n'est plus le même. Il reste qu'au cœur de l'opposition entre ces deux partis, c'est quand même la relation avec Pékin, oui. plus ou moins
3: accommodante ou plus ou moins hostile. En revanche, la position de la Chine n'a pas changé. Elle hein, son idée, c'est d'annexer euh, Taïwan. À terme, écoutez l'avertissement de son président Xi Jinping, c'était le 31 décembre. Nous continuerons à aider Hong Kong et Macao à exploiter leurs atouts spécifiques, à mieux s'intégrer dans le développement global de la Chine et à garantir la prospérité et la stabilité à long terme.
2: La Chine sera certainement réunifiée et tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un objectif commun et partager la gloire du rajeunissement de la nation chinoise.
3: Pourquoi la Chine continue-t-elle à dire qu'il est légitime que Taïwan soit un territoire
2: chinois Parce que du point de vue du Parti communiste, on est à la fin, c'est le dernier épisode de la guerre civile en fait. Il faut remonter très loin dans l'histoire. Oui. Euh, Mao contre contraire. Chiang Kai-shek, oui. Mao gagne en 1949, Chiang Kai-shek se réfugie à, à Taïwan avec l'idée de reconquérir la Chine, ce qui ne se fera jamais. Mm. Mais Mao, lui aussi, voulait conquérir Taïwan. Et il ne l'a pas fait pour une raison, c'est qu'il y a eu la guerre de Corée. Et il a dû envoyer un million d'hommes en Corée pour aider euh, les Nord-Coréens. Et il n'a jamais pu... Ensuite, il y a eu la guerre froide qui a tout gelé pendant euh, 30 ans. Et, et ce, euh, pour les, le Parti communiste chinois, c'est la fin de cette histoire. La mm. conquête de Taïwan, c'est la fin du, du rêve de réunification. Et en fait, si Jinping se met dans la peau d'un dirigeant historique. Oui. Vous avez... Deng Xiaoping, euh, le successeur de Mao, pour faire court, euh, qui euh, signe le retour de Hong Kong et de Macao dans la mère patrie. Mm -hmm. Hong Kong en 97, Macao en 99. Mm. Et il reste un morceau de Chine à l'extérieur, mm. c'est Taïwan. Sauf qu'à l'époque, euh, on n'avait jamais demandé leur avis aux habitants et qu'aujourd'hui, ils ont pris la parole. Il y a une démocratie oui. et qu'ils ne veulent pas.
0: Mais euh, Philippe Lecor, euh, et, et vous deux aussi, euh, ils se sentent chinois ou taïwanais, les Taïwanais Enfin, non mais qu'est-ce qu'ils disent
4: ben, Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, euh, au départ, c'était une île qui avait sa culture à elle, euh, et cette culture s'est renforcée malgré l'arrivée d'un million de Chinois du continent en 1949, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie culture insulaire. Cette culture, non seulement elle a des, elle a des signes apparents, que hein, dans le cinéma, dans la peinture, mm -hmm. dans la littérature, mais elle a aussi une, une identité politique. Et, et ça c'est une chose que la Chine ne reconnaît pas et cette identité politique, bah, elle se traduit dans mmh. les urnes, un petit peu comme Hong Kong, mais Hong Kong était sous, le, sous la tutelle de, de, Britannique. De, de Britannique et ensuite de, de la Chine. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'évoluer quand on a, de toute façon, la République populaire de Chine. Mmh. Là, ce n'est pas le cas. Là, mmh. la, les Taïwanais, depuis euh, 1949, se sont, euh, se sont mmh. euh, développés de manière indépendante. – Juste quand même sur cette
3: offensive chinoise, certains experts disent qu'il faut encore trois ans à la Chine pour constituer un arsenal suffisant pour envahir Taïwan. Est-ce vrai ou pas ?– non, ça.
5: Vous... Là, les, les paris sont ouverts ouais. sur, le, sur le calendrier. – Vous êtes très informé mais… – Non, pas à ce point-là.
3: – Mais ça peut arriver non. à tout moment ?– Ce
5: qui est sûr, c'est que, comme l'a rappelé Xi Jinping tout à l'heure dans son discours, il y a une inéluctabilité de la réunification. Donc pour lui, il n'y a pas… Enfin, ça ne se discute même pas, enfin. ce n'est pas négociable, ça va arriver. Mais on ne sait pas quelles seront les ouais. modalités de cette réunification et quel sera le calendrier. Bon, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu mmh. que ça puisse se faire très rapidement. D'autant que, ouais. que vous n'ignorez pas qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes au sein de l'armée chinoise récemment, ah bon que l'une la, la, des unités de cette armée, l'unité la, des lanceurs des missiles qui est un élément absolument crucial dans oui. l'armée chinoise, a été complètement décapitée. Bon, vient de, on vient de renommer mmh. quelqu'un à, à la tête. Une épuration. Mais ça, oui, vraiment, il y a une purge mmh. massive. Mmh. Donc, je ne pense pas que les conditions sont particulièrement favorables mm. pour qu'il y ait une offensive de lancer contre Taïwan. D'autant mm. que cette fameuse unité des missiles, des lanceurs, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, serait la première à la manœuvre en cas d'offensive contre Taïwan. Donc je pense que là, là les conditions ne sont pas réunies. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va ouais. pas arriver Atterve. et mm. dans un et, horizon,
2: ouais. à un horizon et, pas très loin. Et Pékin
3: a son candidat tout de même, hein, Pierre Aski, qui n'est pas le, le, le parti actuel. On Alors, Pékin
2: euh, n'a pas son candidat. Pékin, euh, disons, ne veut pas du candidat du PPP. Voilà. que le, le vice-président sortant… – Monsieur <ti quieter> Lai. <rit week Ethi> – et, et évidemment, on sait que les préférences, les préférences de Pékin vont… et c'est le paradoxe historique, puisque c'était l'ennemi de la guerre civile de l'époque de Mao, donc au candidat du Kuomintang, qui se montre plus accommodant, et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, personne ne veut ni de l'indépendance, ni de la réunification dans les candidats, en tout cas dans leur programme mmh. officiel. En revanche, donc tout le monde est pour le statu quo, mais un statu quo chaud ou un statu quo froid. Le Kuomintang est pour un statu quo chaud, donc avec euh, des accords économiques et, et des, des relations, euh, mmh. etc., et, et plus affinité mmh. euh, euh, sur le long terme. Et alors que le DPP est pour une mise à distance, pour une. Le DPP une, de M. Lai. Euh, de M. Lai, euh, euh, qui, qui veut aussi réduire la dépendance de Taïwan. Parce que le premier partenaire économique de Taïwan, c'est mmh. la
0: Chine. On va en parler de l'économie ouais, tout ben à l'heure avec ouais, Anna. Il
3: ouais, pleut ouais, oui. quand même. Si là, il emporte, donc ça sera un camouflé pour le, le régime chinois. Si le parti actuel, si le vice-président est élu président, ça sera. Considéré comme un, com un camouflet pour Pékin,
4: avec Alors une défiance la... accrue. Ce serait la première fois... Oh que finalement le DPP enchaînerait trois mandats, puisque Mme oui. Tsai qui a deux plutôt mandats. bien réussi ouais. son, son parcours euh, et qui, qui était quand même sous-évalué au départ, y mm. compris aux états unis où les gens là, euh, doutaient beaucoup d'elle, elle a quand même réussi à être élue, à être réélue mm. et elle a fait quand même un parcours sans ouais. faute. – Elle ne pouvait, si pouvait pas se, pas se représenter. – Elle pouvait pas Et donc M. Lai et son successeur, il est considéré un peu plus comme un, un indépendantiste qu'elle mm. euh, oui. et par rapport à ses deux concurrents, elle est, euh, il est beaucoup plus plus, euh, évidemment, euh, voué au gémonie par, euh, par Pékin, mmh. euh, mais il a l'air d'avoir, euh, mmh. sans doute, le vent en poupe, enfin, toujours, à l'heure où nous parlons.
0: – Et imaginons que Monsieur Lai mmh. soit élu et que Pékin agisse de manière offensive, est-ce que les États-Unis réagiraient euh, pour euh, dire « nous ne sommes Alors, pas d'accord »?– Biden
4: l'a dit, mmh. euh, plusieurs fois, mmh. euh, donc je, je crois que si c'est lui qui est, au, qui est au pouvoir, et a priori il va le rester <rire> jusqu'en novembre, jusqu en novembre oui. euh, euh, je pense que les États-Unis feront quelque chose, la communauté internationale, ils ne peuvent pas rester inactifs, mmh. surtout les États-Unis et le Japon, euh, par contre, si Donald Trump est élu, mm. euh, donc il, sera, il serait au pouvoir, enfin le, républicain, le candidat républicain élu serait en place à partir de janvier 2025, mmh. Mmh. là, tout est ouvert.
0: Tout est possible. Alors, une archive, juste pour rev revenir aux tensions sino-américaines, et en fait, elle remonte aux années 50 à 55 même, elles sont très anciennes. Regardez notre archive du jour, là, c'est les années 90, milieu des années 90, mars 96.
3: La tension monte dans le détroit de Formos entre la Chine et Taïwan. Les Chinois ont commencé ce matin leur manœuvre aéronavale à tir réel et les états unis ont dépêché par précaution un deuxième porte-avions, le Nimitz. Réplique du ministre chinois des Affaires étrangères. Taïwan, dit-il, fait partie de la Chine et n'est pas un protectorat des états unis
4: Une flottille de trois bateaux de pêche contre l'escalade de la pression militaire que Pékin impose à Taïwan en cette période de campagne électorale. Trois bateaux affrétés par le parti démocratique progressiste qui regroupe les indépendantistes. Ceux qui rejettent le rattachement de Taïwan à la République populaire de Chine. Ils ont obtenu un tiers des voix aux élections législatives il y a quatre mois. À ces nouvelles manœuvres, les indépendantistes ont décidé de répondre par un acte symbolique et provocateur. En brûlant le drapeau rouge du dernier empire socialiste.
3: – Françoise, Nicolas, il y avait des tensions, sauf qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que la Chine est une puissance beaucoup plus dominante, avec, encore une fois, militairement, elle est beaucoup plus équipée qu'il y a 30 ans. Et la donne plus, a changé. – Oui, elle est
5: plus dominante, et elle est aussi beaucoup plus agressive. Oui. Donc elle est beaucoup plus affirmative dans ses, dans ses velléités de réunification. Donc ça, ça change quand même singulièrement la donne. Mais tout à l'heure, on disait que mmh. la, la Chine avait un candidat favori. À mon avis, la Chine... Et quel, quelque part intrinsèquement hostile aux trois candidats, parce qu'il y en a trois, hein. il n'y oui. a pas que Lai et, oui. et Hu, il y en a un troisième. Et elle est hostile à ça parce que pour, pour la Chine, il ne devrait même pas y avoir d'élection <rire> mm. à Taïwan. Donc elle est, elle est hostile mm. aux trois.
1: Mm.
0: Pierre Aski, le rapport de force est complètement asymétrique sur le plan militaire. Troisième armée du monde côté chinois, ils ont 2 millions de soldats, 500 000 réservistes, un budget gigantesque, et les Taïwanais ont 150 000 soldats et un tout petit budget quand on voit ça sur le papier, on se dit c'est ben, plié ou pas des,
2: Non. Alors déjà, euh, vous mettez la, la démographie, vous avez un milliard, millions et 24 millions et 24 de Taïwanais millions de l'autre. Donc, ouais. donc de ce point de vue-là, euh, on, on est dans, dans une disproportion totale. Euh, mais le, ce qui change, c'est qu'évidemment, les Américains en soutien. et le Japon euh, serait en soutien de Taïwan s'il y avait une agression chinoise. Et, et c'est là le, 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 toute l'inconnu de la prochaine étape, c'est que en gros, il y aurait trois raisons pour lesquelles il pourrait y avoir une guerre. L'une, c'est une déclaration d'indépendance. Mmh. Euh, on l'a dit, elle est, elle est exclue, il n'y en aura pas. Deuxième, ça serait un accident, c'est-à-dire euh, une collision entre deux avions ou deux bateaux mmh. euh, et, et une escalade qu'on ne contrôlerait pas. Mmh. Et la troisième, ça serait un effet d'opportunité. C'est-à-dire, imaginons euh, Trump battu, la même confusion politique, euh, il conteste le vote et, et Washington est en chaos comme euh, il y a euh, cinq ans. Eh ben, on aurait... Euh, une possibilité mmh. de se dire à, à Pékin, c'est peut-être le moment. Un et, peu comme Poutine ouais. l'a fait, en, se, en revoyant les images de Kaboul oui. euh, le 15 août, mmh. et, et six mois après, il a attaqué euh, ouais. Kiev.
3: Philippe Leclerc, avec des Européens qui sont quand même assez réservés. On a entendu le président Macron, récemment, en avril, en re retour d'un voyage en Chine, qui a dit vouloir rester à distance des États-Unis et de la Chine, On en disant, c'est peut-être pas notre parti
4: Taïwan moi, je pense, si vous voulez, que Taïwan a réussi une offensive de charme en Europe qui est ah bon assez importante, oui. et notamment à travers une sorte de diplomatie publique qui a bien
3: réussi. Soft power, le soft power. Et, Pas au président et, du président
4: français. Et le président français est allé un petit peu loin dans, son, dans son, ses déclarations parce qu'il essayait d'obtenir quelque chose en échange sur l'Ukraine, ce qui a plus ou moins mm -hmm. réussi. Mais, euh, si vous voulez, Taïwan a quand même... L'image de Taïwan a quand même bien changé. Hein. Autre part, moi, j'ai vécu à Taïwan il y a des années où personne ne on parlait de Taïwan, tout le monde parlait de la Chine. Aujourd'hui, il y a une sorte de, je dirais, de guerre d'influence, peut-être. Mmh. Le mot est peut-être un peu fort entre, mmh. entre la Chine et Taïwan, mais aujourd'hui, Taïwan a une bonne cote de popularité. Mmh. Ils ont même ouvert une sorte d'ambassade à Aix-en-Provence, enfin, de bureau de représentation personnelle. Mais bon, ils font des choses, voilà. mmh. Et puis, ils sont dans toute l'Europe, ils ont plutôt des diplomates offensifs.
0: Mmh. Alors, on va évoquer le volet économique. – euh, Anna, euh, il y aura une crise économique majeure si jamais il y avait une agression de Taïwan par la Chine à cause des puces, Oui, parce entre en, autres.
6: En quatre décennies, Taïwan est devenu le leader mondial des semi-conducteurs. Hein, ces puces que l'on retrouve dans beaucoup d'objets de notre quotidien, les voitures, les téléphones, les ordinateurs. Leader mondial grâce à la technologie de pointe de son entreprise phare TSMC que l'actuelle présidente a même qualifiée de montagne sacrée protectrice de la nation. Alors c'est vrai qu'au niveau mondial, le pays produit aujourd'hui plus de de 60% des puces électroniques classiques et 90% des puces dernière génération. Et à titre de comparaison, c'est 12% pour les états unis 10% pour l'Europe. Alors forcément, une éventuelle intervention de la Chine a de quoi inquiéter. Cela aurait pour conséquence non seulement de mettre à l'arrêt toutes les usines du pays, d'asphyxier l'économie et de manière plus globale, d'entraîner une pénurie mondiale avec un impact non négligeable sur toute la chaîne d'approvisionnement planétaire. Et ça, évidemment, personne ne le souhaite. Le journal économique Bloomberg va même jusqu'à déclarer qu'un conflit entre la Chine et Taïwan sera plus néfaste économiquement que la guerre en Ukraine ou la crise financière de 2008. Cela coûtera tout simplement 10% de PIB à l'économie mondiale. Et quant à la Chine, vous le disiez tout à l'heure, Pierre Hasky, qui est aujourd'hui le premier partenaire commercial de Taïwan, elle pourrait voir son PIB diminuer de près de 17%. Euh, Françoise Nicolas, est-ce que finalement, les semi-conducteurs, ce n'est pas la meilleure assurance vie de Taïwan face à la menace chinoise
5: Vous avez parfaitement raison, c'est une excellente assurance vie, et on appelle ça le boulier de silicium. <rire> oui. C'est comme ça que ça s'appelle, et effectivement, c'est une sorte de, oui, c'est une protection qu'a qu Taïwan, et c'est pour ça que je, je pense franchement que le président Macron s'est se, vraiment trompé lorsqu'il a dit que ce n'était pas notre affaire s'il ouais. y avait des, des problèmes autour de Taïwan. Parce qu'on a, a besoin des puces, mais on a aussi besoin que le commerce passe dans le détroit de Taïwan. Donc, s'il y avait vraiment du grabuge économique dans cette zone du, du monde, mm -hmm. ça aurait un impact immédiat sur notre économie notre économie française, l'économie européenne. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse ignorer ce qui se passe à Taïwan et qu'on puisse ouais. penser que ça n'est pas notre affaire et qu'on peut euh, vraiment se tenir à distance de tout cela. Mais, Mais ne serait-ce que... Ouais à cause des semi-conducteurs mmh. en question et notamment les semi-conducteurs les plus avancés parce oui, que les semi-conducteurs relativement basiques que produit la Chine les régénération <rire>
6: oui parce que est les, les, seul à avoir voilà, ce savoir-faire ce
5: sont les Il protège, les puces les plus les plus, plus sophistiquées les plus avancés ça elles ne sont
0: produites que par Taiwan et c'est
4: ça
5: la et véritable on peut pas sur. imaginer
0: un détournement technologique euh, mais euh,
4: chinois alors ils investissent okay. quand même en Arizona dans d'autres parties du monde non non, non les, les Taïwanais Parce que les États-Unis évidemment sont quand même les, mais eux, le, bouclier. Le, transfert
0: de technologie
4: le bouclier euh, sécuritaire, c'est quand même les états unis mmh. Donc mmh. en fait, il y a une sorte d'accord entre le mmh. Taïwan et les états unis mmh. On investit chez vous euh, en Arizona
2: et vous, vous nous soutenez. On crée des tellement. emplois,
0: vous nous, vous nous soutenez. Voilà.
2: Mais le, 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 le vrai dilemme, c'est aussi que s'il y avait euh, un chaos économique d'une invasion de Taïwan, mmh. ça affecterait l'économie chinoise d'une manière sûr, colossale. Bien sûr. <rire> euh, parce que les premiers partenaires commerciaux de la Chine, c'est le, les états unis l'Union Européenne et le Japon. Mais et alors a on a l'impression d'une et donc, donc il y, y a un équilibre entre une position idéologique qui est celle de la réunification à tout prix, mm -hmm. celle qu'a qu exprimé euh, Xi Jinping tout à l'heure, et le pragmatisme économique qui voudrait qu'on soit plus accommodant. Ben, ben. Et, et donc euh, on, on, on pensait avec Poutine, on disait mais ce n'est pas son intérêt d'attaquer, il a attaqué quand même. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement sur Xi Jinping C'est mystère. – Oui, mais
4: je voulais juste dire une, une chose, pardon de sortir de domaine économique, mais je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle euh, Xi Jinping quand même mm -hmm. hésitera mm -hmm. à oui. attaquer Taïwan, oui. c'est le côté sentimental, c'est le côté… Euh, il voilà, y a des Chinois, il y a 23 millions de Chinois de l'autre côté, de, du détroit de Taïwan, euh, verser du sang chinois, euh, c'est pas forcément une bonne chose quand mais, on est chef du Parti ouais. communiste mais, chinois et qu'on on aspire à justement faire mm. la renaissance, etc. –
0: Mais est-ce que Poutine n'a pas attaqué ses frères ukrainiens une certaine il façon des, frères, il a il a
4: des russes des ukrainiens il
5: a, non il n'a pas hésité une seule seconde je suis pas sûr que, non, que le sentimentalisme oui, oui. soit un argument très très fort mais enfin bon chacun non mais des chinois et
4: puis les conséquences pour le parti je,
5: moi oui. je suis pas sûr parce que là vraiment c'est c'est un objectif qu'il a qu'il a affiché oui. depuis longtemps oui. il l'a écrit dans de, dans de nombreux discours oui. donc ça c'est la même chose à poutine et xi jinping lorsqu'ils écrivent quelque chose lorsqu'ils disent qu'ils vont faire oui. quelque chose ils le feront, ils le feront un
3: jour et ils l'ont fait Alors, à hong kong on ne sait pas quand mais oui, me prend oui, donc hein, ils le un
5: jour. Oui. Donc, moi, je, oui. je serais beaucoup plus pessimiste. Dubitative. Oui, et beaucoup plus dubitative.
0: Eh ben, écoutez, euh, merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ce débat autour de Taïwan. Taïwan sera-t-elle le prochain Hong Kong ou la prochaine Ukraine Résultat de l'élection, en tout cas, ce samedi après-demain. Merci encore. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission,
1: abonnez-vous, commentez, critiquez. Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.